0: Azar akşamına, hizmetten ekranlarına, nis ekranlarına ve fırlanta kitap okumaları programına hoş geldiniz kıymetli izleyenlerimiz. Hayırlı akşamlar dileyelim. Evet, Hakk'a adanmışlar yolu kitabının özet programı için niyet etmiştik. Ve ilk serinin ilkinde Safi Ekmekçi hocamızla birlikte başlamıştık. Bismillah demiştik ve bu kez programın ikinci partına geçiş yaptık. Bu programda da gazeteci yazar Kerim Balcı Beyefendi misafirimiz olacak. Kerim Bey'e döneceğim ben Kerim Hocam. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler ediyorum Arış abi.
0: Zaten haliniz iyidir inşallah diye ümit ediyorum.
1: Elhamdülillah sizlere de geçmişler olsun. Geçen haftaydı normalde bu yayınımız. Evet. Küçük bir rahatsızlık atlattınız. Elhamdülillah evet. sizi de tekrar bizlere hükmetti ben... Cenab-ı Allah.
0: Estağfurullah. Estağfurullah, benden kaynaklı özür diliyorum ertelediğimiz için. İnşallah bugün sizlerden istifade etmeye niyetliyiz. Ee, kıymet abim, ee, biz Programın ilk e, bölümünü Safi Ekmekçi Bey'le tamamlamaya gayret ettik. Orada bir dört makale vardı. İkinci dört makale de zat halinize bakan sizden dinleyeceğimiz makaleler. E, Tabi e, bir özet programından ziyade e, bizim böyle istifade edebileceğimiz bu makalelerden bize kalanları okuyacağımız bir program olacak. Bu arada İsmail Büyükşehir'e bir hocam da teşrif ediler. İsmail Hocam hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. Programımız feyizli, bereketli olsun inşallah.
0: İnşallah efendim. Ee, Kerim Bey bugünkü misafirimiz. Nasipse Kerim Bey ve sizden istifade edeceğiz bugün.
2: Estağfurullah, estağfurullah. Ses, Kerim Bey hepimizin misafiri. Allah razı olsun. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Mahdi Erdoğan
0: Evet, e, Kerim Bey, e, size bakan makaleler Hakk'a adanmışlar yolun makalesi, ruh zehirlenmesi makalesi, kendi kendimizle yüzleşme veya muhasebe makalesi, son makalede istikamet abideleri. E, makaleleri henüz geçmeden önce bu dört makaleyle karşılaştığınızda bir girizgah olarak bizlere neler sunar, neler fısıldar, onu bir istirham edeceğim birkaç cümleyle, Sonra isterseniz e, sunuma geçelim efendim.
1: Öncelikle bunlar... E... Çağ ve Nesil serisinin 10. kitabı olan Hakk'a Adanmışlar Yolu adlı kitabın içindeki makaleler. Allah bana aynı zamanda kitaba ismini vermiş olan makaleyi de sunmayı lütfeyledi. Hakk'a Adanmışlar Yolu adlı makale Eylül 2017 tarihli Çağlayan başyazısı. Ondan sonraki yazılar işte Ekim, Kasım, Aralık gibi devam ediyor. 4 makale değil aslında Çağlayan'a bakan yönüyle 5 makalemiz var. Çünkü e, kendiyle yüzleşme makalesi aslında iki ayın e, başyazısının birleştirilmesinden e, müteşekkil. Çağ ve Nesil 10'da yani Hakk'a Hakk Adanmışlar Yolu kitabının içerisinde bir dizi makale birleştirilmiş. E, işte e, Özellikle kendiyle yüzleşmede Hazreti Resulullah örnekliğini anlattığı birkaç makale birleşiyor. Hale ile hallenenler makaleleri birleşiyor. Anlamda kitapta 15 makale varmış gibi görünüyor ama toplamda 25 makalelik bir birikim görüyoruz. Bunlar tamamen ilk Eylül 2017'den Eylül 2019'a kadar geçen süre içerisinde Çağlayan dergisinde başyazı olmuş olan makaleler. Öncelikle kontekst açısından meseleye bakalım. Hizmet hareketinin ciddi bir varoluşsal tehditle karşı karşıya olduğu bir tarafta zulmün almış başını yürüdüğü diğer tarafta mazlumiyetlerin de kendi içerisinde hırpalanmalara, iç inhiraflara bazen iftiracılığa, bazen e, yolda takılıp kalmalara yol açtığı bir dönemin e, yazıları bunlar. Doğal olarak hizmet hareketinin e, önderliğini yüklenmiş, e, rehberliğini yüklenmiş insan olarak muhterem hoca efendi burada üç temel kavramın etrafında dolaşıyor. Ağırlıklı olarak iki birisi e, zulmü, zalimin e, çehresindeki maskeyi düşürmeye yönelik yazılar var burada ve elbette bunu Hz. Kur'an ve hadis endeksli olarak okuyor. insanlık tarihinin bir sorunu olarak okuyor. Bu sorunda daha doğrusu karanlıkla aydınlık arasında tarih boyunca yaşanmış olan mücadelede yeni bir perdede, perdeyle karşı karşıya olduğumuzu perdenin kötü kahramanlarının yani zalimlerin, amnofislerin, hitlerlerin, saddamların devamının yaşanmakta olduğunun altını çiziyor. Bu elbette bir rehberin, peygamber nübüvvet geleneğini yaşatmaya çalışan bir rehberin önemli bir vazifesidir. Yani küfrün ve nifakın çehresindeki maskenin düşürülmesi vazifesi. İkincisi de e, hak yoluna kendini adamış olan yolcuların, istikamet dairesi içerisinde kalabilmeleri için istikamet dairesinde kalmanın temel paradigmalarını ortaya koymak ki bu ikinci büyük vazife. Dolayısıyla kitap bütün makaleler gibi benim bugün deneyeceğim 5 makalede büyük oranda zalimlerin çehresindeki maskeyi düşürüp onları tanımlamaya ve ne tür hileler, ne tür çirkeplikler, çirkap kelimesini kullanıyoruz. Farsça aslında çirkaplar işlediklerini ortaya koymak diğer taraftan da istikamet abidesi olan insanların üzerine düşen vazifeleri Tabii ki Rehnuma'mız Hazreti Muhammed Mustafa örnekliği üzerinden bize anlatmaya çalışacak. Arada da küçük bir grup olarak yolda takılıp kalan, küçük inhiraflar gösteren, ne yapacağını şaşırmış olan insanların ellerinden tutmaya yönelik olarak uyarıları olacak. Ben Benim işleyeceğim beş makalede tamamen bu konuların etrafında dolaşıyor. Özel olarak da e, Hoca Efendi'nin bazı atıflarının, e, muhatabın e, meseleyi daha iyi kavrayabilmesine vabeste olarak günümüz siyasetine ait kavramları kullandığını da göreceksiniz. Benim kişisel yaklaşımım bu tür atıflarda Hüce Efendi sadece bir asrın bugünün mürşidi değil. O asırlar boyu mürşidi kamil olarak varlığını devam ettirecek olan bir insan. Dolayısıyla önümüzdeki Takip edecek asırlar için de söylediği her şeyin anlamı var. Ama tıpkı Kur'an nasıl nazil olduğunda Rabbimiz tenezülat ilahiye çerçevesinde ilk muhataplarının anlayabilmesi için hadiseleri, onların yaşadıkları e, ve e, bir şekilde ruh dünyalarına hitap eden örnekler üzerinden anlatıyorsa, e, bütün anlattığı her şeyi esâli bir Kur'anî içerisinde anlatan, Kur'an üsluplarıyla anlatan. Kur'an'ın tasrif adabını kendisine bir numaralı beyan adabı olarak benimsemiş olan Hoca Efendi de anlattığı meselelerin birincil muhatapları tarafından doğru anlaşılabilmesi için yer yer siyasetmiş gibi görünebilecek, yer yer aktualiteymiş gibi görünebilecek atıflarda bulunuyor. İşte filo sahibi olmaktan, saray sahibi olmaktan bahsediyor. Ama asıl derdi şudur, tarih boyunca nefsin, hevanın, e, prangalarına takılıp kalanlar güruhunun tanınmasını sağlamak şeytanın ve avanelerinin tuzaklarının ne tür tuzaklar olduğunu ortaya koymak. Büyük oranda e, sunumunda ben bu çerçeve içerisinde bir sunum yapmaya çalışacağım. Benim kendime göre hazırlığımın içerisinde yapmaya çalıştığım şöyle bir şey var. Kısaca bu 5 makaleyi içerikleri itibariyle tanıttıktan sonra kendim Respect Graduate School bünyesinde Misale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nde yürütmekte olduğum birkaç proje var. Bu projelerin penceresinden bakmaya çalışacağım e, bu beş makaleye. Birincisi Hoca Efendi'nin kütüphanesi penceresinden bakacağım. Yani kaynaklar. Hoca Efendi'nin bu beş makalede atıfta bulunduğu kaynaklar, tabii ki başta Kur'an ve hadis kaynakları var ama ben daha ziyade e, şairler, Özellikle bu beş eserin içerisinde atıfta bulunduğu şiirlere ve o şairlere değinmek istiyorum. Böylelikle bir kaynak analizi üzerinden metin okumaya yönelik bir örneklik ortaya koymaya çalışacağım. İkincisi Hizmet ve Medeniyet İnşası Semineri. Burada Hizmet Hareketi'nin temel kavram ve prensiplerini tanıtmaya çalışıyorum. Talebelerimiz, müzakereci arkadaşlarımızla birlikte müzakerelerini yapıyoruz bunların. Bu çerçeve içerisinde bu beş makalede Hüce geliştirdiği tamamen özgün yeni kavramlar, bizim kavram hazinemize katılmış olan kavramlardan ve prensiplerden bahsetmeye çalışacağım. Aynı zamanda bu seminerde hizmet mefküresi nedir meselesini sık sık tartışıyoruz. Bu kitabın son makalesi Yaşatma Mefküresi makalesi. Eylül 2019 çağlayan başlası. Bu çerçeve içerisinde yaşatma mefküresine yine tasrif adabı çerçevesinde Hoca Efendi'nin farklı farklı bakış açılarıyla tanımlar getirdiğini göreceğiz bu beş makalenin içerisinde. Elimden geldiğince e, bu çerçeve içerisinde de kitapları, e, makaleleri özetlemeye çalışacağım. Dolayısıyla çok yönlü bir bakış sunmaya çalışacağım makalelere. Sadece Hoca İnşallah. Efendi bu makalede ne diyor ve bize ne mesajları varla meşgul olmak istemiyorum.
0: Estağfurullah. Efendim o halde ilkine başlayacak olursak kendi iç etkenlerimiz ve dış tehditler de göz önünde bulundurularak Hakk'a adanmışlar yolu Hakk'a adanmış yolculara neler bahçeler neler sunar?
1: Öncelikle Hakk'a adanmışlar yolu makalesi dediğim gibi çağlayan Eylül 2017 makalesi. Bunun hemen öncesinde Hoca Efendi'nin e, Hakk'a adanmayla alakalı iki makalesi daha var. Geçtiğimiz derste bu kısımların işlendiğini anlıyorum. E, dolayısıyla aslına bakılırsa burada hakka adanmışların yolunun keyfiyeti anlatılacak. Bu makaleyi büyük oranda bir sırat-ı müstakim tefsiri olarak okuyabiliriz. Yani Kur'an e, arka planı açısından bağışlayın. Kur'an bağışlasın. Kur'an'a arka plan denmek hoş olmaz. Ona ön plan diyelim müsaade ederseniz. Kur'an ön planı açısından meseleye bakıldığında hakka adanmışlar yolu bir sıratı müstakim tefsiri çalışmasıdır. Bunun içerisinde tabii ki Hoca Efendi bugünün muhatapları açısından hizmet insanının tarih boyunca var olmuş, hakka adanmışlar yoluna kendilerine adamış insanlardan bir grup olduğunu anlatıyor. Ve bu adanmışlıkları, adanmışlıkları çerçevesinde hasbilikleri ve her şeyi gidip Allah'tan bilmeleri karşılığında, onu bir şart-ı adi planında görüyor Hoca Efendi. Bu şartı adi olsun yerine getirenlere karşı Allah lütuf olarak, bir utufe olarak gittikleri her yerde sevgi, bir vüd vaaz etmişti. Vüd hadisi çerçevesinde yaklaşıyor bu meseleye. Ayette destekliyor bu meseleyi. Ama her zaman olduğu gibi, tarih boyunca olduğu gibi bunlara da tuzaklar kuracak, bunlara da düşmancıl tavırlar takınacak. Şeytan ve avanelerinin olacağını, olduğunu, şimdilerde yaşanmakta olan sıkıntıların gelecekte de yaşanacağını, en az birkaç defa daha yaşanacağını net bir ifadeyle ifade ediyor Hüce Efendi ve Hakk'a adanmışların yollarından sapmamaları kaydıyla eninde sonunda muzaffer ve muvaffak olacaklarını söyleyerek bu makaleyi tamamlıyor. Makalenin içerisinde Hüce Efendi'nin geleneksel olarak kullanıp durduğu yol yorgunluğu kavramı ve yol yorgunluğuna düşmeme kavramı gibi kavramlarla uğraştığını görüyoruz. Yine burada hoca Efendi iki güruhu da anlatıyor. Yani bir taraftan hatta özellikle ben biraz sonra e, hoca Efendi'nin bir, bir tek paragraf içerisinde nasıl e, bu iki güruhu yani adeta Kur'an-ı Kerim'in e, üslubu içerisinde Ashab-ı Meymene ve Ashab-ı Meşeme'yi e, sıraladığını göstermeye çalışacağım. Ama makale büyük oranda bir sırat-ı müstakim tefsiridir. Bu e, ben müsaade ederseniz diğer e, dört tamam. makaleyi de hızlıca böyle özetleyip ondan sonra dördünün ya da beşinin üzerine konuşmaya devam etmeyi tercih İnşallah.
0: edeceğim Evet diğerlerine geçelim o,
1: evet, bir sonraki makalemiz e, ruh zehirlenmesi e, ekranı paylaşan arkadaşımız iki sonraki kariyede rahatlıkla kaydırabilir bunu Ruslu ze ruh zehirlenmesi makalesi temelde insanın ötelerle olan irtibatının kopması Ak ile karayı ayırt etmeye yarayan vicdan mekanizmasının felç olması, kalbi ve ruhi hayat itibariyle ölü oldukları halde bunun bunun dahi farkına var, var, varamayacak kadar vicdan mekanizmalarının felç olması, bu insanların idrak, mantık ve muhakeme sistemlerinin felç olması gibi kavramları önümüze getiriyor. Bu insanlar hevanın esiri olmuş olan bir dizi hastalığa düşer olmuş olan insanlardır. Ruh zehirlenmesi kavramını birazdan değineceğim yine Hoca Efendi hakikaten bu makaleyle bizim literatürümüze güçlü bir şekilde sokmuş durumda. Bu zehirlenmiş ruhlar dindarlık kısvesine de bürünseler etraflarındaki insanları işte kendileri sanki emri bil maruf nehyanil münker havasının içerisindeymiş gibi gösterseler de müminin miracı olan namaza abdeste yaklaşsalar da asla Derinliğini yakalayamaz. Hatta o namaza, o abdeste zarar verirler şeklinde ruh zehirlenmesinin nasıl bir vera alemiyle olan kapının kapanmasına karşılık geldiğini söylüyor. Makalenin ikinci yarısında ruhları zehirlenmiş olan bu insanların hevalarına esir olmalarından dolayı elde ettikleri şeyleri kaybetme korkusuyla yaşayıp durduklarını, dolayısıyla ruhları zehirlenmiş olan bu insanların insanlar için bu hayatın da, bütün bir çile, korku, paranoyayla geçen bir hayat olduğunu anlatıyor. Bir teşbih ile bunları ava çıkmış, av peşinde av av derken bir başkası tarafından avlanacağı korkusuyla paranoyak bir hayat süren insanlara benzetiyor. Dolayısıyla ruh zehirlenmesinde eğer Hakk'a almışlar yolunda Hoca Efendi, bilahare de istikamet çizgisinde bunu yapacak, ee, Hoca Efendi, Biraz sonra Ashab-ı Meymen'e diyeceğim. İşte Kur'an'ın üslubu içerisinde hadani hasmani ifadesiyle tanımlanan din hususunda birbiriyle mücadele eden iki hasım güruh diyor ya da zümre diyor Hazreti Kur'an. Bu iki hasım zümreyi yani hak yolunun yolcularıyla yolunu kaybetmiş yolsuzları birbiriyle kıyaslarken hakka adanmış yol, adanmışlar yolunda birinciyi, Ruh zehirlenmesinde ise daha ziyade ikinciyi e, anlattığını söyleyebiliriz. Bunun hemen arkasından e, kendi kendimizle yüzleşme veya muhasebe yazıları var. Daha önce söylediğim gibi bu iki makale aslında bakılırsa. ve Bu iki makale arkasından bir dizi makaleyi do do doğuracak. Tanıdığımız Hoca Efendi zaten yazacağı bütün makalelerin planını yapmadan herhangi bir şekilde bir tek makaleye yoğunlaşmıyor. Yani bunlar... Ee, bu yazıldı sonradan hadi bunu da yazalım şeklinde giden makaleler değiller planlaması baştan yapılmış. Bunun hemen arkasından kendiyle yüzleşmede ufuk insan olan Hazreti Muhammed Mustafa anlatılacak. Onun hemen arkasından onun halesinde bulunmuş, onun halesiyle hallenmiş, ondan kendiyle yüzlen, yüzleşme edebini öğrenmiş olan sahabilerle başlayıp Evliya Allah'la devam eden bir kendiyle yüzleşme terbiyesi yazıları devam edecek. O açıdan e, Hoca Efendi'nin e, 2017 sonrasındaki bir iç sorgulama, iç sorgulamayı da istikamet dairesinde kalmanın ön şartı olarak e, bize sunan yazılar bunlar. Bunlardan birinci makalete özellikle bilerek dünya hayatını ebediyetlere tercih eden, yığınları dindarlık vaatleriyle arkalarından sürükleyen, Kendilerini dinleyenleri büyüleyen, hedefleri dünya ve mafiha olan kişilerden bahsediyor. Yani birinci makale adeta ruh zehirlenmesine uğramış olan insanları anlatan bir makale. Buna karşılık ikinci makale arkadan gelecek olan makaleye bir tür hazırlık. Burada benlik ve egosantrizmle başlıyor ve gerçekten insanın istikamet dairesinde kalabilmesinin yolu, Açısından bu benlik dairesinden kurtulma zorunluluğu anlatılıyor Burada Gavsi'den İbrahim Hakkı Hazretlerine İmam Emir Buhari'den Hazreti Bediüzzamana kadar bir dizi örnekle Hak yolunun yolcularının sık sık kendilerini analize tabi tutup sorguladıklarının altı çiziliyor Bu serideki son makale ise istikamet Abideleri İstikamet abideleri tarih boyunca temkin ve teyakkuz abideleri olmuşlardır. Bunlar da, bunların birinci piştarı e, Rehnumamız Hazreti Muhammed Mustafa. Bu makalede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin masumiyetine rağmen, asla günah işlememesine rağmen sürekli tevbeye sarılmış olması, asla ayağı kaymayacak olmasına rağmen sürekli bir temkin edasıyla sözler söylemesi, iç dikişlerle yalvarması, nefis ve hevaya karşı Rabbisine sığınması, asla olmayan ve olamayacak olan ayıplarının setredilmesi için doğa doğa Cenab-ı Allah'a yalvarmasına atıfta bulunarak Resulullah'ın ne büyük bir muhasebe abidesi olduğunu, kahramanı olduğunu anlatıyor. Bu haliyle makale bundan sonra yazılacak olan dediğim gibi işte kendiyle yüzleşmede peygamber ufku yazılarına ve kendiyle yüzleşmede hale ile halelenler yazılarının hazırlığı mahiyetindeler. Ben bugün üzerlerinde duracağım 5 makale büyük oranda bunlardan ibaret.
0: Evet değerli hocam. Şimdi değerlendirmeye gelecek olursak bu 5 makale bu yolun yolcuları ve bunca risklere rağmen bu yolun yolcularına neler bekliyor? Bu arada tabii sarılması gereken bazı kurnalar da var. O kurnalar neler? Onları biraz inceleyelim ve sizden onları dinleyelim.
1: Şimdi e... Benim dediğim gibi hazırlığım içerisinde ben meseleye biraz şöyle bakacağım müsaade ederseniz. Ee, Hoca Efendi tarih boyunca var olmuş olan e, ve insanlığın var olduğu günden bu yana e, bir iki grup üzerinden anlatıyor. Öncelikle bu e, makalelerde bize sunduğu şey Hoca Efendi'nin ee, yolda takılıp kalanlarla dimdik yoluna devam edenlerin tanımlarının net bir şekilde oturtulması. Hakkadanmışlar yolunda 8. paragrafta Yüce efendi neredeyse bir e, liste getiriyor karşımıza. Müsaade ederseniz ben onu okuyacağım. Sağolun. Diyor ki aslında insanoğlu var olduğu günden beri dimdik yürüyenlerin yanında düşe kalka yol alanlar çizgisini koruma hassasiyeti içinde sırat-ı müstakim diyenlere mukabil çizgisiz ve kuralsız sürüm sürüm sürünenler, ahseni takvime mazhariyete istikamet mukabelesinde bulunanlar, hayatlarını beha empatikalarında sürdürenler, meley-i alanın sakinleriyle atbaşı yürüyenler, buna karşılık şeytana ve nefse takılıp devrilenler, istikamet ve sadakat deyip hep hak mülahazası ile yaşayanlar Buna karşılık inheraftan inherafa sürüklenenler hiç eksik olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Yüzü efendi'nin beş makalesinin içerisinde böyle e, sürekli olarak e, bu iki e, ashabın, ben özellikle Memen ashabı ile Meşemeh ashabına Kur'an üslü olduğu için benzeterek bunları sunmayı tercih ettim. Baktığınız zaman daha birinci makalenin birinci satırında iman ve ihsan kervanı diyor. Biraz sonra meşeme ahsabına dönüp takılıp yollarda kalanlar. Gölgelerine takılmadan güneşe bakarak yürüyenler meymene. Nefsani ve cismani arzularına yenik düşenler meşeme. Akı ak karayı kara görenler meymene. Akla akı bir, bir, karayı birbirinden ayırt etmeyi bilemeyenler meşeme. İnhirafa inkisara düşmeyenler bir tarafta, öbür tarafta inhiraftan inhirafa dağılanlar zelle ihtimallerini ihsan projektörleriyle aşanlar bir tarafta, çizgisiz ve kuralsız sürüm sürüm sürünenler bir tarafta. Bu liste uzayıp gidiyor böyle 50 tane bir me meymene ashabından bir de meşeme ashabından sadece bu beş makale içerisinde ifadeler bulabilirsiniz. Ben bunları Hüce beyan vasfı çerçevesinde Kur'an'ın tasrif adabı anlamında ele almak gerektiğini bir hakikatin etrafını e, adet Hazreti Bediüzzaman'ın etrafını e, iplerle çevirip ışıktan iplerle onu avlamak istediğim dediği gibi uzaktan aklıma görülen bir hakikati böyle yakalamak istediğim dediği gibi bir hakikatin etrafında dolaşmakta olan dantelasını örmekte olan hocam efendinin dantelasına attığı ilmekler olarak görüyorum. Dolayısıyla da meymene Asabı diyebileceğimiz veya eğer Hoca Efendi'nin burada kullandığı üslup açısından istikamet abideleri veya hakka danmışlar ifadelerini kullanacaksak bunların vasıflarının sergilendiğini görüyoruz karşımızda ilmek ilmek dantelesinin örüldüğünü diğer taraftan da takılıp yolda kalanlar şeytan ve avanesi efendim modern mafis modern efendim amnofisler firavunlar hitlerler sadamlar kategorisi içerisinde e, zalimlerin tabir ve tasvirlerini e, görüyoruz. Öncelikle Müslüman bunu anlamak, e, yolda takılıp kalmamak için, istikamet dairesi içerisinde kalmak için öncelikle bunları tanıması lazım. Hüce Efendinin bu 5 makale içerisinde özellikle üzerinde durduğu bir e, bu meşeme ashabının içerisinde özel bir grup var ki bunlar e, namaz kılır kılar görünüyorlar ama kılmıyorlar. Abdest alır görünüyorlar ama abdestsizler. Efendim kendileri içerisinde e, emri bil maruf nehyanil münker yolculuğu içerisinde oldukları imasında bulunuyorlar fakat dünyaya ve hevaya takılıp kalmışlar. Bile bile ebediyeti satarak karşısında dünyaya almayı tercih etmiş olan insanlar güruhuna karşı da bizleri uyarıyor. Bu da aslına bakılsa ta başta söylediğim maske düşürme stratejisinin bir parçası olarak ele alınabilir kesinlikle. Şimdi benim bu makalelerde özellikle ruh dünyamda karşılığını bulan, az önce ifade ettiğim gibi kavramlar ve prensipler çerçevesinden meseleye bakmak istiyorum demiştim. Müsaade ederseniz bazı kavram ve prensiplere değinmek istiyorum Hocaefendinin Efendi'nin burada e, bizim düşünce atlaşımımızı, Dantelas'ını örerken kullandığı bazı kavramlar var. Daha önce kullanmış mıydı bilmiyorum, ihsan projektörleri ifadesini kullanıyor Hoca Efendi. İhsan yani zelle ihtimallerine küçücük kayma ihtimallerini bile bu hakka adınmış insanlar ihsan projektörleri ile engellerler mani olurlar. İhsan projektör gerçekten hoca efendi de kavramlar genellikle e, bu şekilde terkipler olarak gelir. Yani izafet terkibi, isim tamlaması demek. İsim tamlaması terkipleri halinde gelir. Fakat bu tamlamanın genellikle bir unsuru geleneksel İslami literatüründen birisi de modern dünyanın psikolojisinden veya efendim bilim dünyasından gelir. Mesela İhsan projektörleri ifadesi İhsan İhsan hadisine kadar geriye giden iman İslam ve İhsan üçlemesi içerisinde bizim inanç kaidelerimizin temelinde bulunan bir kavram ama bunu modern dünyanın geliştirmiş olduğu projektör kavramıyla bir araya getiriyor. Ruh zehirlenmesinde yaptığı gibi mesela. Veya işte mefküresizlik sersemliği gibi bir kavram geliştirirken. Bunların tamamında Özefendi'nin hem zamanlar üstü bir beyan vasfı ortaya koyduğunu görüyoruz. Asırlar aşan evrensel bir kavramlar haritası ortaya koymaya çalıştığını görüyoruz. Hem de kendi içerisinde ihsanın, modern dünyaya taşınmasına yönelik bir hamle görüyoruz. Yani ihsan projektörü, ihsan şuuru demek yerine, ihsan projektörleri demek suretiyle aslında bakılırsa güncelleşiyor bu kavram kendi içerisinde ve bize ait hale geliyor. Bundan sonra bununla konuşabilir hale geliyoruz biz. Bir camianın bir e, ekolün diyeceğim müsaade ederseniz artık bir camia olmaktan bir ekol olmaya doğru yürümekte olan hizmet açısından söylüyorum bunu. Bir ekolün insanlığın umumu üzerinde etki bırakabilmesi için kavram geliştirmeyi başarabilmesi lazım. Kendi kavramlarını geliştiremeyen hiçbir e, hareket kalıcı etki bırakamaz insanlık üzerinde. En önemlisi de belli bir camianın içerisine tıkanıp kalır. Oysa İhsan projektörleri çok rahatlıkla bütün İslami camiaların benimseyebileceği, hatta İslami olmayan fakat inanç cemaatlerinin de pekala benimseyebileceği bir kavram zaman içerisinde bunlar evrensel dolanıma girebilecek olan kavramlardır. Gelin öyleyse burada ihsan projektörleri kavramının altını çizmiş olarak devam edelim. Yine hoca efendinin zaman ve konjonktür girdileri diye bir kavramını görüyoruz. Hakk'a adanmışlar yolu makalesinin içerisinde. Zaman bunu birkaç defa tekrarlayacak hoca efendi. Zaman ve konjöktür girdileri veya sadece zaman ve mekan girdileri ifadesini kullanacak bu beş makalenin içerisinde. Bu aslında bakılırsa Hz. Bediüzzaman'ın işte e, İmam Gazali'ler, Hz. Mevlana'lar, İmam Rabbani'ler herkes kendi asrında yapması gerekeni yaptı. Eğer onlar bugün gelmiş olsalardı Risale-i Nur'u yazardı. Ben onların zamanında gitseydim onların yaptığını yapardım. Belki işte icadı zaman çerçevesinde bulunduğum zamanın gereğince dilini değiştirirdim diyor, değiştirirdim diyor. Bu, bu aslında bakılırsa bir e, mecelle kaidesi. Yani e, Ezmine'nin tagayyuru ile eh, ahkamın tagayyuru inkar olunamaz. Mecelle kaidesi. Yani zamanlar değiştiğinde, konjonktür değiştiğinde hükümler de değişirler. Hüce de burada diyor ki, Hakka adanmışlar yolculuğu temel bazı prensipleri vardır ama bu temel prensiplerin yanında zaman ve konjonktür girdilerini de asla ihmal etmezler şimdi burada bir tasrif adabı var pekala geçmişte üstadın kullandığı ifadeleri kullanarak da bu mevzuyu anlatabilirdi ama o zaman bizim için yepyelilik bir dirilik yeşillik Heyecan vericilik, canlandırıcılık olmaz da beyanın içerisinde. Tasrif-i çerçevesinde yepyeni bir kavram geliştiriyor Özefendi. Önümüzdeki dönemlerde zaman girdileri veya konjonktür girdileri, hizmet hareketinin mensuplarını sıklıkla kullanması gerektiğine inandığım kavramlardan birisi. Özellikle de birdenbire kendi Anadolu coğrafyalarından çıkmış, İslam coğrafyasından çıkmış, dünyanın dört bir tarafına, hele hele de kendisi de yoğun bir değişime tabi tutan coğrafyalara, yani batı muazzam bir dönüşüm yaşıyor. Ee, bu coğrafyalara göçmek zorunda kalmış olan hizmet hareketinin zaman ve konjonktür girdileri meselesini ciddiye almak zorunda olduğunu e, sanırım herkes salık verecektir. Bana bu üç, beş yazıda üç defa tekrarlanan, e, farklı şekillerde tekrarlanan şu ifade çok heyecan verici geliyor. Ahsen-i takvime masariyetle başlayan şu üç ifade. Birisinde hak adamışlar yönünde hoca efendi ahseni takvime mazhariyete istikamet mukabelesinde bulunmak ifadesini kullanıyor. Bir başkasında ahseni takvime mazhariyetin ifade ettiği o engin gayeyi elde etme çabasından bahsediyor. Bir başkasında da ahseni takvime mazhariyetin hakkını tam verme. Şimdi bu aslına bakılırsa bilare mefkûremizden bahsederken üzerine altını tekrar çizeceğimiz bir kavram har eh, ah seni takvime mashariyet bu belli noktalarda istertaliime esma ile birleştirin bu meseleyi ve insanın varlık sebebi hmm. mahhu açısından bakın yani insanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratılması ona bu potansiyelin yüklenmiş olması açısından bakın isterseniz Ah seni takvime mashar e, yine bir potansiyel basna bakası herkes mashar değil mümkün bu bu, bu mazhariyetin insana yüklediği vazifeler açısından bakın. Hüce Efendi bunu adeta hem mefküremizin bir e, ana umdesi olarak altını çiziyor, hem de kendi içerisinde dinin diğer kaynaklarına hiç atıfta bulunmaksızın bir tek kozmolojimiz üzerinden vazife şuurunun altını çiziyor. Yani şu, e, Kur'an bize e, irşad ve tebliğ vazifesi, emri bil maruf ve nehyanil münker vazifelerini yüklemiştir. Kur'an bize ihsan şuuru vazifesini, ihlas şuuru vazifesini yüklemiştir. i̇badet saat vazifelerini yüklemişlerdir. Ama sadece ahseni takvime mazhariyet bile kendi başına bütün bu vazifeleri kavrayabilmek ve yüklenmek için yeterlidir. Nitekim bu beş makalete Hoca Efendi insani çizgi ve hakiki insan olmanın enginliği ifadelerini de kullanıyor ki bunlar da aslında bakılırsa, ahseni takvime masaryetle alakalı bir mesele. Hakiki insan olmak denilen şey ahseni takvimi yakalamak meselesi demek. İnsani çizgiyi yakalamak demek ahseni takvime masaryetin gereğini yerine getirmek demek. Nitekim mesela şöyle bir prensip kaide koyuyor bizim önümüz hocefendi. Efendi. i nefsin dizginlenmesi önemli bir prensip. Nefse emmare gemlenmez veya kontrol altına alınmazsa İnsan ahseni takvime masariyet sorumluluğunu yerine getiremez. Şimdi nefsen marinin gemlenmesi pekala bir dizi kaynak üzerinden ele alınabilir. Ayet ve hadisle desteklenerek bu sıktaki vazifemiz altı çizilebilirdi. Fakat ahseni takvime masariyet noktasından mevzunun sunulması çok evrensel bir dil aslında bakılırsa. Çünkü ahseni takvime masariyet dediğimiz şey Hristiyan ve Yahudi teolojisinde insanın Rahman suretinde yaratılması, bizde de zayıfta olsa bir hadis-i şerif olarak var bu, insanın Rahman suretinde yaratılmış olması ile alakalı bir mesele. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyan muhataplarımızın da pek hala kabullenebilecekleri bir şey, ahsini takvim ve masaliyetle yaratılmış olmak ve bunun bizim üzerimize vazifeler yüklediği meselesi. Benim bu seride yine dikkatimi çeken, sıklıkla Hoca Efendi'nin tekrar ettiği bir Kavram öbeği de iman, marifet, muhabbet ve aşkı iştiyakı likaullah muhtevalı reçete. Bunu bir yerde imanını çıkarıp ihlas diyor. İhsan, marifet, muhabbet ve aşkı iştiyakı likaullah diyor. Burada adeta e, Hazreti Üstad'ın e, aciz, fakir, şef, şefkat, tefekkür, tarikatı ifadelerine benzer bir şekilde Hoca Efendi'nin de sıralaması var. Kendi yolunun, daha doğrusu hakadanmışlar yolunun duraklarını e, önümüze getiriyor. İman, ihlas, marifet, muhabbet ve aşkı iştiyakı likaullah. Yani Cenab-ı Allah'a kavuşma, aşk ve iştiyakıyla yaşama. Bunun tekrar tekrar beş makalenin içerisinde bile tekrarlanıyor olması bence çok değerli. Bu makalelerde bir de tekrarladığı gölgesine takılmama kavramı var. Bu beş makalede üç defa geçiyor bu. Yani daha zaten adanmışlar yolunun başında gölgesine takılmadan, takılmadan güneşe doğru yürürler diyor. Sonra en sonun makalede gölgesini arkasına alıp sürekli güneşe müteveccih yürürler diyor istikamet abidelerinde. Bir başka yerde de bize düşen gölgelerimize takılmadan güneşe doğru yürümektir diyor. Bu da yepyeni bir terkip Hoca Efendi'nin sözlüğü içerisinde. Gölgesine takılmamak. Gölgesini arkasına alma. Güneş eğer önünüzdeyse ise gölgeyi arkaya aldığınızda o gölgeye asla takılmazsınız. Bu sembolizm üzerinden bize anlatılan derin meseleler var. Bu aynı zamanda gölgesini arkaya alma kendini sifirleme ile alakalı bir mesele. Çünkü insanın bir gölgesi varsa kendisi de vardır. yani. İnsan kendi gölgesini seyrediyorsa kendi varlığının farkındadır. İnsan gölgesini arkasına aldığında yani o gölgesinin varlığını bile görmediğinde adeta bir hiç olur. Bir hayalet olur. Bilirsiniz bu çizgi filmlerde gölgesi olmayanlar aslında ruhuldu ortaya çıkar veya hayalet olduğu ortaya çıkarlar. Efendi de buna benzer bir terkip kullanarak gölgeye takılmama dedi. Şey, "Bırakın varlığa, bedene, efendim havaya, cismani arzulara takılmayı, gölgeye dahi takılmamaktan bahsediyor. Derin çağrışımları olan e, muhteşem bir terkip olarak görüyorum zaten bize pek çok şeyler anlatıyor e, bu ifadeler. Tekrar altını çiziyorum elimden geldiğince Cefendi'nin kavramlar haritasını çıkarmaya çalıştım. Yani makalelerin her birinin üzerine derinlemesine gitmek yerine bu makalelerin umumundan değerleyebileceğimiz kavramlar haritasını çıkarmaya çalıştım. Ve bence de okumalarımızı yaparken bir okuma türü de bu olmalı. Elbette makalenin tamamını özetlemek de bir yöntem. Tamamını ezberlemek de bir yöntem. Soru cevap şekline dönüştürmek de bir başka yöntem. Ama bir yöntemde kavramlar ve prensipler üzerinden metinleri okumaya çalışmak olmalı. Çünkü bu metinden taşan bir şeydir. Yani İhsan projektörü artık metnin dışında da anlamlı hale gelmiştir sizin için, okur için. Gölgesine takılmama metinden taşmış bir kavramdır. Kavramın özelliği vaka'dan taşmasıdır. Yani Kerim Balcı, Barış Cem birer insandırlar. Bunlar kavram değillerdir, vakadırlar fertlerdirler, şahıslardırlar ama insan kavramı Kerim Balcı'dan, Barış Cem Kaya'dan taşar. Onu istediğiniz yere götürebilirsiniz. Onun için kavramsal okumaya tabi tutmanın Hüseyin Efendi gibi asırlar boyunca mürşidi kamil olmuş ve olacak insanlar açısından bakıldığında değerli bir okuma yöntemi olduğunu düşünüyorum.
0: Biraz haddim olmayarak böyle bir çalışma. Yapmaya... Şöyle bir soruyla devam edelim mi Kerim Bey? İzninizle. Şimdi Türkiye coğrafyasından, dünya coğrafyasına sıçrayan ve dünyanın da ihtiyacının olduğunu gösteren bir kader planı da nitekim buradan okunabilir. Oradan değerlendirdiğimizde, özellikle şu son şıkı ben bir kez daha not aldım, hizmet mefkulesi şıkkane. Bu yönüyle bakıldığında çünkü bütün insanlığın kendi içinde kavrulduğu, ihtiyaç duyduğu, kıvrandığı çok büyük meseleler var. Farklı inançlarında, farklı cemaatlerinde, farklı görüşlerinde. Bu bizim ortak derdimiz, insanlığın ortak derdi. İnsanlığın ortak derdine hocaefendinin kavramlarıyla baktığınızda, yaklaştığınızda hizmet mefkûresi neler vaat ediyor? Bu makalelerde o vaat edilen referans neler? oraya biraz değinmek ister misiniz?
1: Fatih oğlum, bence bu mesele hususunda hizmet hareketinin umumi bir konsensus oluşturmak için gerekirse birkaç yıl sürecek bir diyalog başlatmaya ihtiyacı var. Yani işte herhangi birimiz yani ben, siz veya başımızın tacı İsmail Büyükcelebi hocam kalkıp budur hizmetin mefküresi dediğinde hepimiz o mefkûreyi benimseyecek değiliz. Bu, kolektif şuurun idrak etmesi ve kabullenmesi gereken bir meseledir. Elbette Cancak e, Russo'nun bakış açısıyla e, genel irade kavramına baktığımızda Russo, genel iradenin bir tek kişide, bir kralda, bir prenste de tecelli edebileceğini söylüyor. Buna en yakın şey, Hüce Efendi gibi ruhu camiasının ruh, ruhlarıyla şahsı maneviyetsiz özdeşleşmiş olan insanların elbette bu cemaatin umumi kanaatini telaffuz edebilmek gibi bir hem vazifeleri hem de bir lüksleri vardır. Dolayısıyla bizim için rehber Hüce yazdığı şeyler olmalı ama yoğun bir Müzakereye de ihtiyacımız olan bir mesele. Şimdi biz bir mefküresi olan cemaatiz. Bunu herhalde hiç, hiçbirimiz inkar etmeyiz. Ne mefküresi biz sadece günü doldurmaya çalışıyoruz. İşte şu dünyadan daha az günahla ölüp gidelim gerisi Allah kerim falan diyen bir cemaat değiliz. Derdi olan bir cemaatiz. Davası olan bir cemaatiz. gaye hayali olan bir cemaatiz. Aksi takdirde dünyanın dört bir tarafına e, severek gitmiş olanlar severek. Zoraki gitmiş olanlar da gittikleri ülkeleri severek benimseme gayreti içerisinde olmak gibi şeyleri kolay kolay bulamazsınız. Davası olmayanlar bir an önce geri dönme hayallerinin içerisine düşen 30 yıl geçer hala geri dönme hayalleriyle meşgul olur, dururlar. Bunun örneklerini pek çok zümrede görmek mümkündür. Oysa hizmet hareketi severek giderken zaten gitmiş gittiğim memleket benim Medinem olsun, oraya gömüleyim. Oranın tapusu da benim mezarım olsun demiş insanlar cemaatidir. Sevmeden, istemeden çıkarıldığında yani sürgüne gönderildiğinde de gittiği memleketleri sevebilmek, o memleket insanına kendisini sevdirebilmek, o sevgi karşılıklı sevgi çerçevesinde o memlekete entegre olup memleketin sorunlarına çözümler üretebilmek gibi kavramları üstlenen insanların bir gayi hayali olduğu apaçıktır. Şimdi gaye hayalimiz, bir mefküremiz, bir idealimiz var. Fakat ne bu idealimiz diye sorduğumuzda Yığınla farklı cevap duyabilirsiniz. Sebebini de baştan söyleyeyim. Biz bir aksiyon cemaatiyiz. Biz düşünce cemaati değiliz. Biz e, oturup bir kenarda önce teorisini bu işin yazalım, üzerinde de teorik olarak bir e, ittifaka varalım, konsensus oluşsun, sonra faaliyete geçelim demiş bir cemaat değiliz. Biz de icmali fikirden sonra aksiyon esastır. Hüce Efendi'nin kibar seviyesine gelmiş olan sözlerinden birisidir artık. Evrensel kabule vabeste bir sözdür. Tabii eğer yani e, Faust okumuşsanız, e, Faust'ta da önce söz vardı ayetinin, İncil ayetidir. Bu Faust siler yerine önce aksiyon vardı, önce eylem vardı yazar. Hocafendinin ruhunda Faust'un böylesine bir etki bırakmasının önemli bir boyutu budur. Eylem insandır Faust. Cefen de öyledir. Hizmet eylem hareketidir, aksiyon hareketidir. Şimdi bu aksiyon hareketinin işin teorisini baştan yapmamış veya bu hususta bir konsensus oluşturma ihtiyacı duymamış olması hele hele de rehberi başında bulunan bir hareketin oturup bu işin teorisiyle uğraşmamış olması çok normaldir. yani. Ama dünyanın dört bir tarafına dağıldığınız zaman her bulunduğunuz coğrafyada artık hizmetin tek temsilcisi siz olduğunuzda Size sorulduğunda sizi Hüce Efendi'yi dinliyormuş gibi dinlediklerinde hatta bırakın Hüce Efendi'yi Hazreti Muhammed Mustafa'yı dinliyormuş gibi sizi dinlediklerinde insanlar ister istemez siz dilinizi ve davanızı doğru temsil etmek zorundasınız. Öyleyse bazı temel konularda konsensusu yani icmayı tesis etmiş olmanız gerekir. Herhalde bu hususta bir numaralı icma tesis edilmesi gereken konuda mefküresi nedir? Yani hizmet hareketini yapmaya çalışıyor. İdealimiz ne? Neden biz Evladı iyali, malü melali bırakıp terk edip ülkelerimizi gidebiliyoruz. Neden? Allah var, her yerde Allah var, Allah'ın olduğu her yer bize yarar, onu onu her yerde arayanlar var, onu arayanların, her arayan herkesin olduğu her yer bize yarar diyoruz bize. Şimdi bunun mefkülü olmaya aday olan bir dizi kavram bulabilirsiniz. Çok basit bir şekilde diyebilirsiniz ki emri bil maruf nehyanil münker diyebilirsiniz. Fakat emri bil maruf ney yani el öteki ile alakalı bir meseledir. Sen yoksun işin içerisinde ve temelde de ahiretle alakalı bir meseledir. Elbette bunu Hoca Efendi'nin yaptığı gibi bir mefküre e, süzgeçinden geçirerek ki Hoca Efendi yaşatma mefküresi demiş, adını koymuş bu mefkürenin. Fakat yaşatma mefküresi nedir? Nedir yaşatma mefküresi? Yani işte Nurettin Topçu'ya ait olan terkip içerisinde yaşatma hazzını, yaşama zevkine tercih etmek ne demektir? Yine Nurettin Topçu'ya ait bir terkip içerisinde Hüce Efendi bal toplayan bir bal arası pek çok insandan olduğu gibi Topçu'dan da çok güzel ballar almış. Kendi mefküresinin parçası haline getirmiş. Ancak kurtarmak suretiyle kurtulabileceğimize inanıyoruz. Bu bendeki beş makalenin içerisinde iki defa geçen ifade aslına bakılırsa. Bu ifadeler ne demek? Bu hususta bir konsens oluşturmaya ihtiyaç var. Bakın benim özetini yapmaya çalıştığım makaleler içerisinde Hüce Efendi bir defa açıktan şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki, hedeflerinde, hakkı adanmışların hedeflerinde, hal ve temsil diliyle hakkı batılın savletinden kurtarma. Hakkı batılın salve, sal, savletinden kurtarma. kurtarma, saldırtından kurtarma, tasallutundan kurtarma, topyekun insanlığın birbiriyle kucaklaşmasını sağlama ve bütün gönüllerde vefa ve ittifak duygusu oluşturma onların biricik gayeyi hayalleriydi. Hakk'a dalmışlar yolunda hizmet insanlarının dünyanın dört bir tarafına giderken biricik gaye hayalleri, mefkureleri buydu diyor. Nitekim bir şekilde son dönemde yaşanan savrulmaların içerisinde bu gayeyi hayalden sapanların durumunu da mefküresizlik sersemliği ifadesiyle ifade ediyor Hüce Efendi. Bu yazıların içerisinde en baskın bir şekilde mefkureden bahsedildiği satırlar bunlar. Tekrar edelim. Demek ki hal ve temsil diliyle hakkı batılın savletinden kurtarma. Yani mazlumu zalimin tasallutundan kurtarma. Her türlü hak, burada özel olarak dini anlamda bir haktan bahsetmiyorum. Her türlü hakkın batılın, zalimin tasallutundan kurtarılması. İnsanlığın birbirini kucaklaşmasını sağlama. Bütün gönüllerde vefa ve ittifak duygusunu oluşturma. Denilen şeye yaşatma mefküresi diyor. Ne demek yaşatmak? Yaşatmak, evrensel barış tesis etmeye çalışmak demek. Yaşatmak, toplumu birbirine düşman etmiş olan ayrılıkları ortadan kaldırmak için barış köprüleri kurmaya çalışmak demek. Yaşatmak, insanlar için gerçek cehalet olan bilimle teşrihi emirlerin yani dini emirlerin bileşik noktasını kaybetmiş olan, dolayısıyla da yolunu kaybetmiş olan insanlara yeniden bilimin ve dinin ortak noktalarını göstererek yollarını buldurma gayreti demek. Yaşatmak, kurtarma çabası içerisinde kendi kendini de kurtarabilmek için uğraşma demek. Yaşatmak, vefayı yeryüzüne yaymaya çalışmak, ittifak duygusunu yeryüzüne yaymaya çalışmak demek. Aynı zamanda yaşatmak, insanın ahzini takvime mazhariyetin, mazhariyetinin gerektirdiği görevleri yerine getirmesi demek. Ben burada bir antr parantez yapacağım ve bu biraz okuduğum makalelerin dışından bir yaklaşım. Ama bugünlerde çok uğraştığım bir mesele. Yapay zeka meseleleriyle çok uğraşıyorum. Ve hep de şunun altını çizmeye çalışıyorum. E, derslerime katılan arkadaşlarımla, müzakereci arkadaşlarımla birlikte. Yeryüzünde binlerce, on binlerce insan, yapay zekaya bilinç kazandırmaya çalışıyor. On binlerce araştırmacı yapay zekaya bilinç kazandırmaya çalışıyor. Yapay zeki bilgisayar bu. Bilgisayarı insana benzetmeye çalışıyor. Robotu birazcık daha insana benzetebilmek için milyarlarca dolar yatırım yapılıyor. Ve bunun başarılı başarılamayacağı hususunda da ne elimizde ayetle veya kehanetle sabit olmuş olan bir şey var. Pek çok kişi bunun hiçbir zaman başarılamayacağına inanıyor. Ne de elimizde mevcut data, veri bunun eninde sonunda buraya ulaşacağına dair bir öngörü verebilecek, ümit verecek işaretler var. Buna rağmen küçücük bir ihtimal dahi olsa e, bilgisayarlara, robotlara insansılık yükleyebilme. Nitekim bu kavram kullanılıyor. Humanoid deniliyor. İnsansı diye çeviriliyor diye. İnsansılık yükleyebilmek için milyarlarca dolar, on binlerce insan çalışıyor. Ben de dönüp diyorum ki bakın insan olmayan bir şeyi insana benzetmek için bu kadar uğraşan insan, insanı insana benzetmek için, insanı gerçek insana benzetmek için, insanı insanı kamil olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya benzetmek için, aleyh-i ekmel-iddeha'ya insanı Ahseni i takvime mazhariyeti çerçevesinde kendisine yüklenmiş kutlu yük emanet ve vazife olan yeryüzünde Allah'ın halifesi olma makamını ihzar etmeye hazırlamaya yaklaştırmak için on binler yüz binler milyonlar insan çalışsa milyarlar trilyonlar dolar harcansa seza değil mi bırakınız bütün bir insanlığın bu makamı yakalaması, ahsen-i takvim noktasını yakalaması. Bizler insanlık tarihinde bir tek kişinin mutlak manada ahsen-i takvime masariyetinin gerektirdiği seviyeyi yakaladığına inanıyoruz. Buna makamı Mahmut diyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ulaştığı makam. Gerçek kamil insan o. Öbürleri zırliyet planında, gölge planında ve misliyeti çerçevesi içerisinde ancak işte kikametince. Kadrince, kametince kamil insan olabilirler. Kamil insancıklar, kamilcik insancıklar olabiliriz bizler. Buna rağmen bir tanesi bile bu olduğunda bizi bu kadar gururlandırıyor. Tıpkı bir tanecik, bir tanecik yapay zeka, vicdan kazansa büyük bir devrim olacağı gibi. Bir tanecik insan ahseni takvimi yakalayabilse çok büyük bir devrim olmaz mı? İşte Hoca Efendi'nin yaşatma mefküresi, insanı yaşatma mefküresi biraz buraya buranın altını çiziyor. Ah seni takvimi yeniden yakalayabilme. Benim tamam. kanaatim bunlar ama ta başta uyarıyla söylediğim tamam. gibi bu hizmet hareketinin bütün mensuplarının yıllar bu. Hani vardır ya bir millet yeni bir anayasa yapacağı zaman bir 5 yıl süre verirler. Okullardan ilkokullardan üniversitelere, efendim STK'lardan siyasi partilere herkes panel üzerine panel düzenleyip Anayasayı tartışırlar. Sonra 5 yıl sonra üzerinde anlaştığımız şey budur. İdeal tabii bu. çok yapılmış bir şey yok ama <gülüyor> Güney Afrika'da ona benzer bir süreç yaşadı. Buna benzer bir süreçle Hizmet hareketinin kendi mefkûresini bir konsensüsla, icmayla ortaya koyması bunu sadece dışarıya, dışımızdaki insanlara anlatma anlamında değil. Her bir erlerimizin benim davam bu. Bunun için ben Evlattan, iğelden, maldan, canandan, canandan candan vazgeçmeye hazırım diyebilmesi lazım. Ama bu ancak böyle olabilir. Böyle bir okumayla Hüce yeni baştan okuduğumuzda bunun ihzariyesini yapmış olabiliriz diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Evet, bana mı
1: soru yok mu?
0: Estağfurullah. Ben, ben şimdi İsmail Hocam'a da döneceğim. döneceğim. Ağzınıza sağlık. Mutlaka İsmail Hocam'a da size söyleyecekleri vardır. Ee... Değerli Hocam, İsmail Hocam'a dönüyorum, ee, Kerim Balcı Beyefendi'den bu e, yayınlanması açısından 5 makale diyeceğim. Bu 5 makale ile ilgili e, bize kalanlar böyleydi, e, tabi bunların ana başlıklar olduğunu aslında diğer makalelere birer zemin hazırladığının da tekrar çizmekte fayda var. E, ben bu biraz da şöyle e, yaklaşacağım izniniz olursa İsmail Hocam, yaklaşan bir Ramazan-ı Şerif var. Ve Ramazan-ı Şerif demek bizim pırlanta kitap okumalarında şimdiye kadar biriktirdiğimiz birikimle Ramazan'da pırlanta kitap okumalarına bir ara vermek demek ama okuma aksiyonumuz devam edecek. Bu açıdan biraz değerlendirecek olursak Ramazan gelirken pırlanta kitap okumaları, özelde bu kitap bize neler söylemeli, Hak yolunun adanmışlarına neler bırakmalı ve biz Ramazan'a nasıl bir okuma aksiyonuyla girmeliyizle başlamak isterim. Neler buyurursunuz efendim?
2: Nevela Kerim Bey'e teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Böyle mahruti olarak özetlediği makalelere çok güzel bakışlar, çok güzel yorumlar getirdi. Allah razı olsun. Şimdi Barış Bey, esas Ramazan-ı Şerif'e Okuma hızıyla değil de yaşama hızıyla girmek lazım inşallah. Şimdi e, bu eserlerde malum hocamız hep bize hedeflerimizi gösteriyor. Nasıl olmamız gerektiğini. Şimdi adanmışlar yolu diyor. Adanmışlar yolundaki insanların vasıfları neler olmalı? İşte ihlas, rıza, aşkı, aşkı iştiyakun ikavullah, e, efendim... Öbür taraftan işte nefsimizle yüzleşme. Ee, inşallah hedefimiz daha çok yaşamak olmalı. Ama ben arkadaşlarımıza şunu hatırlatmak istiyorum. Elhamdülillah hepimizin niyeti dinimize ve insanlığa hizmet. Şimdi bu yazıların şöyle, bu yazılarda bize gösterilen yolu Mesela adanmışların düşüncesi ne olmalı? Gayesi ne olmalı? Diğer insanlara karşı muameleleri nasıl olmalı? Hedefleri ne olmalı? Şimdi burada bize malum tavsiye edilenler var. Farz edelim ruhumuzun zehirlenmesi, zehirlenmemesi için kaçınmamız gereken hususlar var. Yani bunlarla bize hocamız... E, neyi gösteriyor? Esas hedefimize ulaşma. Bizim bu hedefimize ulaşmada ne var? Mesela burada Kerim Bey de ona çok güzel yakalamış, onları saymış, etmiş maşallah dikkatli e, böyle incelemiş. İnşallah hepimize böyle okumak nasip olsun. Şimdi mesela Ahseni Takvime masariyet. Bu cenab bakın en büyük bir lütfu, ihsanı seni takvim'e masariyet için işte şöyle şöyle şöyle olunması lazım diyor. Şimdi bir ahşeni e, takvim'e masariyeti yakalama, arkasından onun şükrünü eda etme, arkasından e, e, insanlığa hizmet. Şimdi esas hatırlatmak istediğim nokta şu: Hepimiz dinimize hizmet etmek istiyor muyuz? İstiyoruz. Elhamdülillah. Milletimize ve bütün insanlığa faydalı olmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Eğer işte bu arzu ettiğimiz hedefe ulaşmak istiyorsak hocamızın bu tavsiyelerine çok kulak vermemiz gerekiyor. Burada hocamız sadece bizim böyle ferdi bir Müslüman olarak... Ee, yaşamamız hususunda yani tavsiyeleri sadece ferdi bir müslüman olarak yaşamamız istikametinde değil elbette evvela insanın hani ayeti kerimede de öyle buyuruyor ya eyyühellezine amenu aleyküm enfuseküm evvela kendinizi düşünün evvela kendi başınızın çaresine bakın siz istikamette yani hidayette iseniz ehli dalaletin dalaleti size zarar vermez. Siz yolunuzu iyi tayin edin, yolunuzu iyi bulun, istikamette olun, hidayette olun buna gayret edin. Elbette birinci hedef hepimizin inşallah hidayette, istikamette, sırat-ı müstakimde olmak hedefimiz. Ama bunun arkasındaki gayemiz ne? İşte dinimize insanla hizmet. Bu hizmetimizde muvaffak olmanın yolu ne? Hocamızın şu tavsiyelerine kulak vermek. Şimdi bakın adınmışlar yolunda evvela hedefimizin ne olmalı söylüyor. İhlas, rıza, aşkı iştiyakı nikâullah. Arkasından bak ne diyor bu yolda satınmamaya peylenmemeye an içiyorlardı diyor. Yani demek ki. Bizim bu yolda hiçbir şeye tenezzül etmememiz gerekiyor. Makam, mevki, para, pul yani satılmamak. Ha, hür olmak. Esas hürriyet de bu. Kimseye kul olmamak. Birlerine kul oldun mu Allah'a kul olamıyorsun. Yani o zaman onun emrine göre hareket ediyorsun. Mesma, mesela bunlar e, basit şeyler gibi görünüyor ama esvabe ayeti kula gardı etmiyorlar diyor. Ha bizim demek esbab-ı ihmalkarlık yapmamamız gerekiyor. Yaparsak başarılı olamayız. Efendim, ha bir kısım olumsuz fısıltılar da eksik olmaz diyor. Ha bu hususta da bir baştan bilin diyor yani. Hani karşınıza çıkacak bir kısım olumsuzluklar da sizi böyle ümitsizliğe sevk etmesin, telaşlandırmasın, bocalatmasın. Ve biz bunun en güzelini kimde görüyoruz? Hocamızda görüyoruz. Tanıdığımız günden beri neredeyse işte 55 yılı geçti Allah'a şükür ne hadiseler oldu geçti değil mi? Bilhassa son 15 Temmuz hadisesi yani. Şimdi kendin Hoca Efendi'den uzaksan böyle bir kısım e, şaşkınlıklar yaşayabiliyorsun, sarsıntılar yaşayabiliyorsun. Ama Hoca Efendi'nin yanına geliyorsun hiçbir değişiklik yok, hiçbir sarsıntı görmüyorsun dimdik ayakta. Oh diyorsun be. Ondan sonra sen de beni doğrultuyorsun Allah'ın izniyle inayetiyle. Hani bunu bilirse insan bu olumsuzluklar olacak. Ha, bunların bizi Efendim yolumuzdan alı koymaması lazım. Gölgemize takılmadan yürümemiz lazım. O gölgeye takılmamak da <gülüyor> Kerim Bey de biraz izah etti. O da çok çağrışınlar yapıyor böyle. Ee, Şimdi bunun gibi hocam Efendi bu makalelerde biz nasıl olmalıyız? Ne gibi sıfatlara sahip olmalıyız? Farz edelim arkasından da bir ruh zehirlenmesi. Ha, biz bu yolda yürürken bir kısım şeyler de bizim ruhumuzu zehirleyebilir. Bunlardan da uzak durmamız. Şimdi mesela hemen şurada bencillik, ucuk, fahirlenme, şöhret hissi, makam tutkusu, alkışlanma, takdir edilme arzusu, servet sevdası, Nefis ve heva esareti, menfaat ve çıkar zaafı, sonradan bulmam ve görmek üstahlaşması. Şimdi ha demek bizim ruhumuzun zehirlenmesini önleme, önlemek, ruhumuzu korumak için de kaçınmamız lazım gelen şeyler var. Şimdi Hoca Efendi işte hem kendimizi böyle koruma, istikametimizi koruma, ruhumuzu koruma, hidayetimizi koruma yollarını bize göstermiş. Öbür taraftan da hedefimizde ne olması lazım işte yani Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmeme. Efendim demin Kerim Bey de okudu hani böyle insanlar arasında uzlaşmaya, kardeşliğe, vefaya, vifaka, ittifaka vesile olma hedefi. Yani bizim bu hizmet hususundaki hedefimize ulaşmamızda da Ulaşmamızın şartları da kıymetli kardeşlerim, değerli dinleyenler, hocamızın bu tavsiyelerine çok candan, kalpten kulak verme ve inşallah bunlara e, riayet etme. Bu tavsiyelere riayet ettiğimiz takdirde Allah'ın izniyle, inayetiyle ne zalimin zulmü, ne kafirin küfrü hiçbir şey bizi inşallah hedefimizden alıkoymayacaktır. Burada şu İmam Şafii Hazretleri'nin sözünü daha belki sohbetlerde de geçti. Bu çok mühim. Bunu bir daha okumak istiyorum. Hani hocamız da burada kendimiz de yüzleşme makalesinde bunu almış. Sen kendini hakla meşgul etmezsen batıl şeyler ruhunu sarar ve seni hep meşgul eder. Yani hakla meşgul olma. Bu da işte programlı çalışma. Programımıza Efendim bizim günümüzü, haftamızı, ayımızı, yılımızı dolduracak güzel programlarımızı koyma. Yani günlük hayatımızı, aylık hayatımızı, haftalık hayatımızı böyle hak olan ve inşallah hem kendi kulluğumuzda başarılı olabilme, hem hizmetimizde başarılı olabilecek böyle hak meselelerle programlarımızı doldurabilirsek şeytan burnunu sokacak zaman şey bulamaz. O bakımdan programımızı da böyle dolu dolu yapma. Dolu dolu yapma. Ne yapıyorsun Evde oturuyorum. Hayır bu mümin sözü değil yani. Ne yapıyorsun denildiği zaman bizim vereceğimiz cevabımız olmadı. Derslerim var, sohbetlerim var. Efendim tefsir okuyorum, Kur'an okuyorum. Şu kadar talebem var. Şunları okuyorum, şu sohbetleri yapıyorum. Yani Programımız dolu olmalı. Efendim pırlanta okuma saatim var, efendim risale okuma saatim var, böyle e, ziyaret saatlerim var. Mesela şu zamanda insanlar e, e, e, hizmet adına yapılacak en güzel şeylerden birisi arkadaşlarımızı aramak, sormak, hallerini, hatırlarını sormak, dertleriyle dertleşmek. Yani ben özet olarak e, bu makalelerde hocamız bize İnşallah hedefimize ulaşabilmemiz için vasıflarımız neler olmalı, nelerle meşgul olmalıyız ve nelerden kaçınmalıyız. Bunun projesini çok güzel bize çizmiş, vermiş. E, Kerim Bey de temas etti. Hakikaten böyle müzakere ederek, paragraf paragraf üzerinde dura dura okuyup inşallah sonra da hayata geçirebilirsek bugüne kadar olduğu gibi Allah'ın izniyle bundan sonra da hizmetimiz başarılı bir şekilde bütün dünya çapında Allah'ın izniyle devam edecektir.
0: Amin. İnşallah. Evet. İsmail Hocam çok İsmail teşekkür var. ederiz efendim. razı olsun. Bugünkü programın sonuna geldik. Kerim Hocam adım hocam. Kerim Bey çok teşekkür ederiz. Bugün bizleri aydınlattınız.
1: Ben teşekkürler ediyorum. Bahtiyar olun. Ee, Hoca Efendi'yi okurken e, yer yer Hoca Efendi'nin şiirlere, şairlere atıflarını e, evet. görüp bu şiirselliğin e, nedendir hep tasavvuf erbabı arasında olduğunu düşünür, merak ederdim. Hoca Efendi şu satırlarıyla e, izah ediyor. Müsaadenizle onunla bitirmek istiyorum.
0: Sağ olun efendim. E,
1: diyor ki kendimizi doğru okumaya, kendimizle yüzleşmeye ve hak karşısında konumumuzu belirlemeye matuz söylenmiş her söz Lali güher bir beyandır. Bu beyanlarladır ki kalp hayatını ihsan mülahazalarına bağlı sürdürür ve nurlanır. İnsan hak karşısında konumuyla mütenasip durumunu korumuş olur. Müsaade ederseniz zihnin, oku, yani dinleyicilerimiz şöyle takip etsinler. Bu yazıları okumanın bende yapacağı etki ne olmalı diye takip etsinler. Hüce Efendi onu anlatıyor. Bu beyanlarladır ki kalp hayatını ihsan mülahazalarına bağlı sürdürür ve nurlanır. İnsan, hak karşısında konumuyla mütenasip durumunu korumuş olur. Bu yolda sık sık kendini analizlere tabi tutar, kirli ve nurlu yanlarıyla kendini doğru okur, isten pastan arınma ameliyeleriyle oturur kalkar, üzerine yoğunlaştığı bu tür hamle ve aksiyonlarla başkalarının isini, isini pasını görmez, görse de onlara onlarla meşgul olmaz. Bu da aslına bakılırsa bize bir, Okuma rehberliği yapmış durumda Hoca Efendi. O Lali Güher beyanlardan birisini de söylemiş kendisi.
0: Allah razı olsun Tekrar teşekkür ederim Kerem Bey. Ee, Sayın İsmail Büyükşehir Hocam zaten size çok teşekkür ediyorum. Nasipse bir sonraki programda kitabın ikinci yarısına başlayacağız. Bu kez planımız Muhittin Akbil Hocamız olacak. Ee, bir diğer programda i̇nşallah. inşallah görüşmek üzere diyelim.
2: İnşallah inşallah. Allah razı olsun. Ben
0: de tekrar sizlere kerimeyle teşekkür ediyorum. Evet kıymetli izleyenlerimiz pırlanta kitap okumaları NIS ekranlarında ve aynı zamanda hizmetten YouTube mecrasında huzurlarınızdaydı. Bir 15 gün sonra ya inşallah plan yapıyoruz. Kitabın diğer bölümünün özeti için inşallah siz kıymetli izleyenlerimizle aynı satırlara aynı makalelere bekliyor olacağız. Görüşünceleyin. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız efendim.